प्रस्तुत संकलन श्रीमद भगवद गीता के सभी श्लोकों का अनुवाद है जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है जो भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा भगवदगीता यथारूप नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है इसके निर्माता है कमलेश पटेल और वाचक है सबेसाची दास भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी संवाद है यह संवाद आज से पांच हजार वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ भगवत गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है जैसे हम कौन हैं भगवान कौन है हमें कष्ट क्यों होते हैं क्या पुनर्जन्म होता है क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं कोई पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध जिसके दौरान भगवत गीता कही गई उसका कारण क्या था पांच हजार वर्ष पहले विचित्र वीर्य नामक एक महान राजा का देहांत हो गया क्योंकि उसका बड़ा पुत्र धुतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राज्यभार संभालने में असमर्थ था अतः उसके छोटे भाई पांडु ने राज्य सिंहासन संभाला पांडु की मृत्यु के बाद उसके पांच पुत्र जो पांडुओं के नाम से विख्यात थे जो नियमानुसार राज्य के उत्तराधिकारी बने लेकिन पांडव भी बालक ही थे अतः धृतराष्ट्र ने स्वयं राज्यभार संभाला धृतराष्ट्र के सौ पुत्र थे जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे जब पांडव बड़े होकर राज्य संभालने लायक हुए तो वे संपूर्ण राज्य नहीं लेना चाहते थे हालांकि वह उनका नियम संगत अधिकार था वे राज्य को अपने चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे और इस प्रकार राज्य को पांडवों और कौरवों के बीच बांट दिया गया लेकिन कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट न था वो संपूर्ण राज्य को स्वयं ही भोगना चाहता था उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे लेकिन वह असफल रहा फिर उसने नियम के विरुद्ध संपूर्ण राज्य को हड़प लिया और पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया पांडवों ने फिर पांच गांव की मांग की दुर्योधन ने उत्तर दिया पांच गांव तो दूर वो सुई की नौक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस झगड़े को शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से सुलझाने का प्रस्ताव रखा लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार महाभारत का महान युद्ध अवश्य भावी हो गया युद्ध की तैयारी में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद मांगने को आए किसी भी व्यक्ति को नहीं ठुकराते थे चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सेना को एक और तथा स्वयं को मार्गदर्शक के रूप में दूसरी ओर देने का प्रस्ताव रखा दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुना जबकि अर्जुन भगवान को मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करने को उत्सुक था इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक तथा सारथी बने 
युद्ध स्थल में अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े जिसके लिए आवश्यक था अपने ही स्वजनों का वध या युद्ध भूमि से पलायन कर दुष्ट दुर्योधन को राज्य पर शासन करने दे अर्जुन अपने को इस दुविधा से बाहर निकालने में असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है शरणागत आए अपने मित्र एवं भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता के दिव्य उपदेश द्वारा इस दुविधा से उबारते हैं और श्रीमद भगवदगीता के माध्यम से अर्जुन के ही समान अपनी शरण में आए सभी भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं गीता महात्मे के अनुसार भगवदगीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए गीता शास्त्रमिदम पुण्यम यह पठेत प्रयत कुमार यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है भय शोकादि वर्जित वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा गीताध्यनशील से प्राणायाम परस्य च नईव संति ही पापानी पूर्व जन्म कृतानी च यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसारमलम नाशनम मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है लेकिन यदि कोई भगवदगीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिश्वता चूंकि भगवदगीता भगवान के मुख से निकली है अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है केवल एक पुस्तक भगवदगीता ही पर्याप्त है क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्रादिस्तम गीता गंगोदकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं अर्जुन बछड़े के समान हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्र यानी कर्माप्येकम देवस्य सेवा आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर 
एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो एको देवो देव की पुत्र एव सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण एको मंत्र तस्य नामानी यानी और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा अध्याय एक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण धृतराज ने कहा हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद इनके साथ ही धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वथामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे वह समवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुखोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम विराट अजय सात्य की द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने 
अपने अपने शंख बजाए इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई ऋतुराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्दित हुआ हे राजन ऋतुराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन कहे अर्जुन ने कहा हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है मेरा सारा शरीर कांप रहा है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें भला धतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें हे लक्ष्मीपति कृष्ण इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं हे जनार्दन यद्यपि लोक से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने 
या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रित्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं हे प्रजापालक कृष्ण मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं ओहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगन्य पाप कर्म करने के लिए उद्दित हो रहे हैं राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया अध्याय दो गीता का सार संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्वपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे यह उस मनुष्य के लिए तनुप भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है हे प्रथापुत्र इस हीन नपुसंगता को प्राप्त मत हो यह तुम्हें शोभा नहीं देती हे शत्रुओं के दमनकर्ता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता हे मधुसूदन मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताएं अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं 
कृपया मुझे उपदेश दें मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया हे भरत वंशीधतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं, जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है अतहे भरजवंशी युद्ध करो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता हे पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है 
यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है कोई से आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई से आश्चर्य की तरह सुनता है किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हे भरतवंशी शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है हे कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं उसे सुनो हे प्रताप पुत्र तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है हे कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से 
ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो ऐसी समता योग कहलाती है हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है वह किस तरह बैठता और चलता है श्री भगवान ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है हे अर्जुन इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है
जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है अतः हे महाबाहू जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है अध्याय तीन कर्मयोग अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है 
और न केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं सारे प्राणी अन्न पराश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है हे प्रिय अर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से 
तुम्हें कर्म करना चाहिए महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है हे प्रथापुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे तब मैं अवांछित जनसमुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित न हो अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं हे महाबाहो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे अतः अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं भला दमन से क्या हो सकता है प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है सुय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है ऐसा लगता है 
कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है मन इंद्रियों से बढ़कर है बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो अध्याय चार दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्षुवाकु को दिया आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं तो फिर मैं कैसे समझू कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं मुझे तो उन सबका स्मरण है किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं हे भरतवंशी जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं भक्तों का उद्धार करने दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर 
और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं निस्संदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोग्रस्त हो जाते हैं अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है विकर्म क्या है और अकर्म क्या है जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं 
तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं हे कुरुश्रेष्ठ जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या तो इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है हे पार्थ अंत तो सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं अर्थात वे सब मेरे हैं यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है हे धनंजय वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं 
उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो ये भारत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो अध्याय पांच कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है श्री भगवान ने उत्तर दिया मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है हे महाबाहु अर्जुन ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बहुबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है जो भक्ति भाव से कर्म करता है जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है 
न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है न ही कर्म फल की रचना करता है यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलम से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थिर हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है जो स्थिर बुद्धि है जो मोहरहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है जो अंत्यकरण में सुख का अनुभव करता है जो कर्मठ है और अंत्यकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेत से परे हैं जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रथ हैं जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है समस्त इंद्री विषयों को बाहर करके दृष्टि को बहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा पान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर 
एवं समस्त जीवों का उपकार एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है